Welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y bueno, seguimos en Cuenca, Ecuador, con unas entrevistas de lujo. Al momento estamos escuchando una canción de Floriana que se llama Senderos. Así que uh, este es el disco Cuadros. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con unos invitados muy, pero muy especiales. Alrighty, estamos de vuelta y hoy estamos en el Cinema Café del Teatro Casa de la Cultura. Yes, ok. ¿Ven? La memoria hoy está triunfando. Uh, y me acompaña el equipo de Floreana. Ay, llegó una manada de gente, oh shit. <risa> uh, ¿Cómo andamos? Bienvenidos al show. Eh, uh, voy a pasar el micro y cada quien preséntese que, quiénes son que hacen en la banda. So. Eh, soy Guillermo. Bueno, yo hago los teclados y acola también con las voces. Okay. Soy Sebastián, toco la, la guitarra en Floreana y a veces el bajo en ciertas ocasiones. Okay. Yo soy Pablo y soy el cantante y la guitarra acústica de Floreana. Eh, soy Sebastián y toco la batería en Floreana. Okay. Yo soy Luis y soy el bajista de Floreana. Y productor, hey. saludos. Eso importa, eso importa. El ingeniero, eso, uf, importa muchísimo. Sí, es papá, sí. Y el papá, sí. el papá, y el papá de la banda. ¿no? El papá de la banda. Um, y bueno, o sea, para los escuchas en casa que recién vayan conociendo Floreana, ¿qué es Floreana? Eh, creo que Floreana es algo que está destinado a, a verse distinto aquí en la escena ecuatoriana. Creo que más que nada porque nos copiamos bastante de, de toda la escena de Argentina. Creo yeah. que no hay mucho aquí que hagan eso. Yeah. Aquí es todo como que el rock libre ecuatoriano, pero... 
como que ya no seguimos esa línea o sea, ok, porque sí lo noté, o sea, hablan un poco argentinos, hablan un poco porteños, tienen mucho de los manerismos argentinos, o sea, por eso les dije así de que, ok, ¿a quién escuchan? Y vamos, queridos escuchas, más adelante en el playlist van a escuchar un par de selecciones argentinas. Um, eso, me, eso me llama mucho la atención, ¿qué acerca de la movida musical argentina les llama la atención? Um, de mi parte, creo que Argentina siempre ha estado metida en mí, de cierta manera, con el fútbol... Claro. La cultura y, y, y en chance también eh, eh, la música como tal, no sé, me encanta, me encanta cómo hablan los argentinos, por ejemplo, lo, todo lo que dicen, no sé, creo que es una cultura que estaba muy inmersa en mí y ahora más aún con la música que escucho hoy en día. Sí, o sea, eh, Ecuador definitivamente tiene una conexión con Argentina, o sea, hablaba con Paola Navarrete hace una semana acerca de que ella vivió allá mucho tiempo, tengo un amigo periodista, Martín Córdoba, que también vive allá, o sea, parece que hay un, una, un feedback constante. Porque cuando estábamos armando el playlist de no, es como hablando de proyectos locales, también esta afición que tienen por Argentina, ¿cómo, ¿cómo dirían? O sea, yo sé que es distinta, pero ¿cómo dirían ustedes que es distinta la movida acá versus en Argentina? O sea, hay más gente, más apoyo, más cultura de eso. O sea, okay. les gusta más la música nacional y medio que siento que la gente allá ya tiene así como esa cultura de aceptar. Entonces, ajá, que aún falta aquí argentino el que el que apoya más el fútbol apoya más los proyectos más centralizado en ellos mismos porque en todos todos sentidos se, se apoya ¿Qué, qué, qué banda no quisiera tocar en el, en, en el monumental de river claro, no. claro, claro. hermoso acá batallan con, con el apoyo de la escena porque siento sí. por ejemplo siento que algo que he hablado con algunos amigos ya artistas es como que por ejemplo en los festivales si no hay talento nacional la gente no llega y necesitan estar bien arriba o sea, por ejemplo, ahorita que estuve en el contracorriente en Quito, la, la máquina camaleón fueron los headliners y la gente o sea, todo el mundo, boom, cantándolas o sea, de que, entonces me, me pregunto hasta, si, hasta qué punto batallan o, o si tienen su fanbase o, o qué onda. O sea, creo que aún no tenemos un fanbase eh, pero es, es difícil, o sea, si no hay un nombre así grande que, que abra no, no, o sea, que no abra, que sea el headliner de todo es, es difícil que la gente caiga y, y como que te apoya, sí. Pero bueno... Creo que eso le pasa a cualquier sí, banda cuencana, proceso, sobre todo. Creo que es un proceso porque incluso la máquina que mencionas eh, decían que al principio los primeros conciertos no iba a nadie, o sea, les costaba muchísimo y creo que ese es el camino que hay que seguir también. Pues yo, o sea, de no, yo, yo sí les tengo mucha fe, me parece que el trabajo que están haciendo está muy bien hecho, muy fresco y eso es lo que venimos a hablar. ¿Cómo, eh, pues, ¿cómo nace Floreana? Floreana nace de... De hacer covers de radio hits. Sí. Y Floreana nace de, de mi afán de... De, de salir de, de, de una zona de confort en cierto punto. Cuando inicia Floreana sale a, a raíz de una... No sé si llamarlo depresión, pero una tristeza profunda por saber que... Que a veces la gente te dice como que la música no te va a dar nada o la música no no va a ser algo para ti, y, y al día siguiente me levanté de la cama y dije, voy a contactarles a estos locos que están aquí, y de ahí salió Florian. Pues sí, o sea, es algo que hablaba ayer con, con este Leo de, de teléfono un poco de que 
las circunstancias muchas veces no están a tu favor, pero tal vez no pague la renta la banda, pero sí pague el corazón, sí pague el alma, o sea, de que es algo que te da gasolina para seguir adelante, ¿no? Gasolina para vivir. Ajá, claro. Sí, sí, es, 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 no sé, los días de concierto, los días de grabación, los días de maqueteo, los días de, de estar ensayando, son días especiales y días que disfruto y que llego a mi casa y digo como que gracias a la música. Claro. Este, ¿Cuándo empieza Floreana? En el 2018 inició todo en el colegio. Wow, ¿Ay, allí llevan un buen rato? Sí, bueno, empezamos que dos años haciendo covers, así nos llamábamos Arge, todo era cringe en ese tiempo. ¿Todavía tocan algún cover? Pero ahora ya bien seleccionados. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Hemos tocado eh, de los iracundos, hemos tocado Telopio de Rodillas, también de Los Ángeles Negros y Volveré. Creo que nos vamos por algo así bien. Vintage, así. Ya, ya, ya. Como que aquí en Cuenca a la gente le gusta mucho toda esa onda así de, de esta música súper antigua que aún ponen en las radios y todo. Sí, sí, y queremos somos. llegar a algo con eso. La nostalgia mueve, es la, es la real y, y o sea... Ajá, o sea, yo recién empecé una banda con unos amigos y, y, y así de que lo primero que uno de ellos dijo, necesitamos un buen cover porque eso siempre prende la fiesta, o sea, y si lo haces más ridículo aún mejor. Entonces, eso... Creo que, creo que el papá de la banda puede responder mejor eso porque es el más entusiasta en ese sentido. ¿Tú qué opinas de los covers? A mí me encanta hacer covers. Yo cuando empecé a tocar acá en Cuenca y en vivo en general fue todo covers y lo que componía me lo quedaba para mí. Entonces, cuando entré recién a Floreana, eh, tocaba una canción que fue la que grabé con ellos que se llama Quimera y la otra... <coughs> perdón... Y la otra canción que les dije, toquemos, verán, yo me sé esta, fue Si veo a tu mamá de Bad Bunny. Ah, mira. Y todo el mundo se prendía con esa y esa fue la segunda canción que empecé a tocar con ellos, el cover. ¿Han, ¿han grabado esa versión? No, que okay. cada, cada vez sale algo un poco diferente en vivo, así y todo. Así. Es, hay, hay varias versiones rock de esa canción que me, que me gustan mucho. Hay, hay, hay varias versiones de, de, de Bad Bunny en rock. Eh, esa, hay una chica española que la hace muy bien, uh, se, me, se me va el nombre, y hay una banda mexicana que hace Yonaguni como en emo, recomiendo mucho, se llaman Whiplash. Uh, bueno, pues sigamos adelante, o sea, eso es que vinimos a conversar acerca de ustedes, acerca de la música, de la movida. Eh, antes de seguir adelante quiero preguntarles un poco acerca de Senderos, que es la canción con la que abrimos. Um, you know, cuéntenme acerca de esta canción, es más como chill, más, más un vibe, según entiendo. Sí, es... Es como que queríamos tirarnos algo a la, a la neopsicodelia O sea, obvio, no nos acercamos porque estamos aprendiendo Pero es como que inicios de lo que queremos en el futuro, tal vez Y de ahí, el sonido es básicamente eso, es algo chill Algo que quiere tirar a lo psicodélico Y en la letra es, nació creo que de la idea más estúpida del mundo Es, es de como cuando estás caminando y, y vas pateando una piedra okay. Y luego al final esa piedra se queda allá en el sendero y nunca más devuelves a ver o sea, de ahí nació todo y ya creo que es básicamente la idea de senderos eso está mucho más profundo de, de lo que esperaba <risa> um, bueno sigamos adelante con el playlist eh, primero vamos a escuchar un par de canciones eh, de, de artistas de acá de Cuenca uh, vamos a empezar con Estela uh, y la canción es París eh, que quién me puede hablar un poquito acerca de este proyecto uh, Estel es un amigo que, eh, que conocí gracias a, a, a Santi, eh, un tatuador, mi tatuador, eh, gran amigo también. Y me mostró su proyecto hace mucho tiempo 
Nunca me mostró París, apenas salió en Spotify, la escuché y eh, es una canción que me gusta mucho. Yeah. Recomiendo un montón, es súper, súper Leo. Y si puedes ah, agregar, eh, si puedo agregar. ¿Cuál Leo? Espinoso. Ah, mira, ah, vale. Le te, te teléfono para sí. la gente en casa. Sí, sí puedo agregar, eh, justamente yo también le ayudo al, al Sebas Vázquez, que es el, el vocalista de Estela y el creador en la batería. Entonces esta canción surgió mucho porque la novia de él se había ido a París okay. y él se, le extrañaba mucho, se había quedado solo acá, entonces justamente lo hizo para ella, por eso se llamaba París. Pues le mandamos un abrazo al amigo Estela uh, y vamos a escuchar esa canción ahora de nuestro es París, de Estela, y ya volvemos con más de Floreana. Me miro frente a 
al abismo que tiene mi existir a veces estoy chiquito no me quiero sentir así y finjo que soy Superman ya voy a parar de llorar ojalá que el sol mejor venga hacia mí Y la segunda canción que escuchamos ahí es del Triste, se llama Superman y esto es featuring Héctor Napolitana. ¿Qué me pueden contar? Napolitano, sorry que escribo bien feo. Eh, ¿Qué me pueden contar acerca del Triste? El Triste es otro gran amigo, también lo conocí gracias a Santi, que repito, es mi tatuador. Y, y Mateo es un gran músico, de verdad es un, es un tremendo músico, es una tremenda persona y su proyecto vale totalmente la pena. Yeah. Súper recomendado. Genial, pues lo estaremos checando. Um, y bueno, entonces hablábamos un poco acerca de cómo nace la banda, ¿verdad? Ustedes están en la escuela, eh, acá papá de la banda llega un poco más tarde. Um, eh, y, you know, los covers y demás y demás. ¿En qué momento ya empiezan a forjar una identidad de banda? 
Floreana eh, comienza a forjarse por, porque salimos del colegio, eh, tuvimos unas buenas tocadas. Me acuerdo que fue una tocada en República Sur y Pablo me dijo, tengo una canción que se llama Balcones, quisiera tocar en ese, en ese lugar, tal. La versionamos en ese entonces, a la gente le encantó ese concierto y dentro de mí dije, hay que grabar esto. Y, y ahí comenzó como la movida a ser una banda y ya no una banda de covers. Háblenme de cuadros, este disco creo que debut, ¿no? Sí. Um, es, bueno, es, es eh, primero que todo un shout out a Neoma, que fue la que me habló de ustedes. Me dijo así de que hay una boy band en Cuenca y los, y los miré y los escuché y dije, ok, no creo que es una boy band. Pero sí entiendo el, el flow, es como me, me hacen pensar un poco en Inner Wave o esta, esta movida de bandas así, el, el rock, el resurgimiento del rock, un, un rock no tan de chaquetas de cuero. Um, entonces, ajá, eh, háblenme un poco acerca de este disco porque lo encontré muy, muy fresco, lo disfruté mucho. A ver, cuadros, o sea, es toda una mezcla de canciones que inició desde, ¿qué será? Desde el 2019 creo que me puse a escribir todo. Tenía un montón y, y ya estábamos con ganas de, de, de hacer algo ya concreto Porque ya habíamos sacado Balcones, Volar y Quimera yeah, yeah. Y Balcones y Volar, o sea, no es que me disgusten esas canciones Pero es algo que ya no, no toca nunca en vivo porque siento que no es, no es floreana O sea, fue más el... Tiene más, del momento. Sí, no, tiene más un sonido propio del productor de esa época, no de nosotros Luego ya llegó Quimera con Luis... Lucho, Gorila <risa> Y nada O sea, ahí fue como que ya Nos metimos en el estudio a decir Queremos que suene tal, tal, referencias y eso Y dijimos sí, creo, que, creo que para esa grabación de Quimera eh, Lucho también es Súper es, es receptivo en el hecho de las ideas Como banda Entonces eh, fue el primer momento En el que aprendimos a, como a componer Como banda y, y, y nos encantó Trabajar con él también Sí, bueno, eso fue para Quimera Luego el ñaño de Guillermo nos, nos dijo que él nos, o sea, le gustaba nuestra música y nos podía producir un disco. Ya en ese momento fue como que ya hagamos esto con él, con el Flaco Arevalo, así se llama. Y... Pastizales. Ah, pastizales, ok. Sí, sí. Podemos decir pastizales, claro que Vocalista sí. De... Y ya pues con él fue como que todo un viaje así súper chévere. O sea, era todo el rato lanzar ideas y... E ir viendo qué, qué pega con cada tema, ¿no? Uh -huh. Creo que la primera que grabamos fue Formas. Y ya desde ahí, con que ya fuimos cachando que, que cómo debemos irnos moviendo en todo esto, qué referencias tirar y ya se fueron haciendo cuadros. Sí, creo que, creo que la química también que tuvimos con, con Flaco fue eh, instantánea. Creo que llegábamos, improvisábamos en el estudio y, y sí, Pablo tiraba una idea. Pablo, Pablo es un completo melómano yeah. entonces cada día venía como y si hacemos esto y si hacemos el otro y si hacemos... y eran horas en el estudio probando 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 y creo que, que, que ese es un proceso que, que es súper chévere no hay nada como la energía de estudio de que pues you know, estás en este espacio en este ambiente donde es como que idea 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 huh, huh. improvisar es como es, es una adrenalina que de nuevo viví por primera vez este año y es como que uh, está súper cool de hecho eh, de hecho, espejismo eh, sale de, de, de... ¿Y si hacemos un reggaetón? Okay, okay. Y si hacemos un plagio. Y si hacemos un plagio. Y si hacemos un reggaetón. Y si hacemos... Y, y, no sé, es, es un disco que le tengo mucho cariño y, 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 y estamos muy contentos de haberlo sacado. 
me pregunto un poco acerca de la narrativa, o sea, ¿qué, qué, qué historias están contando? Que, you know, es, ¿Es puro U-Baby o hay algo un poco más eh, personal? Eh, o sea, no le veo como que algo así que se entrelace nada conceptual. Es más, como que siempre he dicho, son canciones de introspec introspección, o sea, algo... A veces escribo sobre mí o a veces siempre se tira algo al amor así o desamor. Sí, sí. Ya, es solo eso, o sea, todo en, en las letras es algo solo mío así. Okay. Pero ya en la música ya combinamos todos y, y sacamos todo el jugo que podemos. Así. Este, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo los han recibido? O sea, de no es una banda joven, todavía van empezando, moviéndole la la la. O sea, ¿ya tienen su fanbase acá? ¿Han podido salir a tocar a otras partes del país? Eh, creo que, creo que... Y como dijo Pablo antes, no tenemos un fanbase como tal, pero hemos estado tocando y estos últimos meses hemos tocado, hemos tocado bastante, nos ha ido bien. Gracias a Emi, es sí. nuestra manager. Y, y la verdad que, la verdad que, sea, no sé, trabaja muy bien, es... Es excelente y, y gracias a ella también hemos, hemos tenido tocadas y, y, y la gente nos ha recibido bien. Emi y yo estaremos teniendo nuestras conversaciones off the mic uh, porque hay ideas que vienen por delante. Um, pero sí, o sea, entonces estoy, estoy interesadísimo en esta movida en el pop de Ecuador. Creo que hay una movida de pop muy interesante ahora mismo. O sea, yo los veo a ustedes más como un proyecto de pop, no sí. necesariamente de rock. No hay um, que ver el rock. Creo que ya el rock, o sea, yo amo el rock con sí, mi vida, o sea, yo, pero nunca es algo sí, que yo hiciera. Cuidado. No es algo que yo hiciera. Creo que lo único que tenemos de rock es Nuevas Eras, que ya es algo así full, es de strokes, así. Sí, Takotsubo. Takotsubo es lo que más suena a Cuenca, creo. Por eso creo que ha pegado bastante en las radios y le ha gustado a la gente, porque es algo que quisiera alguien de Ecuador, así que ya la gente... Pero sí suenan en la radio, o sea, eso no está nada mal. Sí, sí, no sé Pero igual creo que no Ninguno de nosotros Quisiera llegar a que nos reconozcan Como una banda de rock Seguro, seguro, ya Es más el indie pop, así Pues lo hablaba igual con este Leo Espinosa O sea, él mismo dice, o sea, el teléfono realmente no es una banda de rock es, Estamos haciendo no, pop no, no, Es, es algo, algo más experimental Algo alt pop Y de no, ahí es donde vengo como Dándome cuenta un poco de que hay una movida de pop Muy buena acá, hablando de Lola Boom o Neoma, o Amantina, Chloe que Silva. bueno, está más allá, pero... Y ajá, Chloe Silva, eh, hasta Jordan Castro, o sea, de que es, es ra, trap y reggaetón o lo que sea, pero es, es, una, es esa vertiente un poco más pop, es más radio-friendly. Entonces, me, me pregunto un poquito hacer, si me pueden hablar un poco acerca del pop en, en Ecuador. ¿Cómo es popular? ¿Lo, lo asimilan? ¿Le gusta? ¿O es más de que, ay, ya, hagan rock, bla? Mm, o sea, en sí... En Ecuador creo que sí la gente sí se traga el pop y todo, pero aquí en Cuenca en particular es, es la ciudad del rock, así por decir, entonces la gente espera que hagas eso. No, no, no digo que nos dé presión ni nada porque no vamos a hacer rock así. Y estamos cansados de las guitarras con distorsión, no, no vamos yo no. a hacerlo. Yo no. Para mí que la gente haga pogos o mochas es lo más hermoso del mundo y quisiera que con nuestra música también hagan eso, pero como que nos sale mejor hacer pop que rock. Claro. Sí. Eh, Luis, estoy asumiendo tal vez incorrectamente, pero creo que eres mayor que los, el resto de la banda. Un po poquitito. 
cuéntame un poquito acerca de esta trayectoria de, de cómo, cómo ha evolucionado todo este trip de un rock tal vez más pesado en los 2000s a un rock más melódico de los 2010s hasta ahora que siento que las cosas se está poniendo muy pop. Ya, yeah, este, no soy tan viejo. Entonces, de, de los 2000s tampoco sé tanto, sí. Pero, o sea, bueno, para empezar por el punto que estaban haciendo Ajá, estos mens. Correcto. Eh, yo acá, por ejemplo, llevo tocando creo que más de 10 años en Cuenca y bastante gente tiene este apego, este amor al rock. Uh -huh. Pero es algo que les guste o no no es lo que es acogido por la mayoría del público acá. Obviamente tiene su amor, tiene sus fans, tiene sus seguidores, pero hay bastante que ha empezado a tener una... Eh, se ha empezado a desconectar bastante con la nueva generación, más que nada. Porque, por ejemplo, yo toco con gente que... Le, yo, esto sé, sé molestar siempre con estos manes, de que yo aquí soy el viejo, pero en todas las bandas en las que he estado, yo siempre fui el niño, en cambio. Yeah. Entonces eh, he visto cómo era la otra cosa también Y, y es más eh, aunque, aunque tal vez suene un tanto divisorio para algunos Pero es más generacional también este cambio mm. que ha empezado a ver acá Totalmente sí Entonces ahora que, que la nueva generación ya eh, O sea, yo digo desde, desde mi punto de vista Pues ya, ya he grabado, he tenido estudios, todo Hasta vi cómo nació Neoma Porque tenía el estudio con su productor, con Dani al principio pues. Yeah. Entonces, desde ahí empecé a ver cómo empezaba a crecer esta generación y empezaban ya a tener su presupuesto y todo para poder sacar sus ideas. Ajá. Entonces, no es... Porque mucha gente dice que el rock ha muerto y esa clase de cosas. Eh, no es que ha muerto. Yeah. Es que está en camino a la tumba. Uh, uh, yo, <risa> no, no, mentira. Es, no, pero yo, yo, es que yo, yo, yo he dicho que ha perdido vigencia. No, ya no es, lo oyes tanto. O sea, tanto, más que nada, yeah. es, es tal y como dices, lo pop, lo popular. Mm. Porque si, si vamos en esos términos, incluso Hendrix en su época era pop. Incluso Seguro. en entrevistas le decían eh, que era el mejor artista de pop de esas épocas Porque eso era lo popular de esa época Seguro. Ahora simplemente es que han empezado, han empezado a ver como una nueva generación con nuevas ideas Pero no se está dejando de lado el rock Simplemente que ahora hay cosas nuevas, la gente se apega a eso Y lo escucha porque es algo tal vez interesante para algunos Porque yo por ejemplo desde mi lado he tocado rock casi, eh, toda mi vida Yeah. Yo empecé a tocar, eh, yo soy guitarrista principalmente este, Rage is the Machine, Now You Slave eh, Claro todo, o sea, Guitar Hero 3, así, Buckethead, Guns N' Roses, sí, todito, sí, sí. así de todo, pucha. Entonces, eh, incluso si vas a, 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 mi, a mi estudio, ves puras guitarras y un bajo, así, y yeah. pasaba siempre tocando rock y todo. Entonces, ahora viene este cambio, que para algunos es bueno, para algunos es malo, eso ya depende de gustos, pero la cosa es no dejar de lado lo que a cada quien le gusta también, pues. Sí, no, estoy, estoy totalmente de acuerdo, de no, es hacer cosas nuevas, frescas, algo que suene... Actual y, y vigente, o sea, creo que todavía hay mucho rock actual y vigente, pero a, a, también hay razones por las cuales no es el género número uno en la radio. Sí, ya. Creo que el rock no, el rock no va a morir nunca. No, claro. O sea, creo que el rock es lo más bello que pudo haber dado a la música. El Elander pero... todavía está muy bien. Pero no sé, son, es son como. formas de implementar en cada, en, en cada artista. Sí, Todos crecimos. Yo crecí escuchando. Guns N' Roses, Metallica, Red Hot, todo eso. Pero no me estanco en el hecho de, 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 de estar ahí. Alguna vez alguien me dijo, ¿cómo es posible que, 
que te guste el rock y, y, y toques una y cantes una canción de Bad Bunny o un cantante de Floreana. Claro. No, man, o sea, no, 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 no tiene nada de malo, o sea, me, amo el rock, amo a ACDC, amo lo pesado, pero también amo a Bad Bunny, ¿sabes? Y no quiero que se entienda de que esta conversación es como que nos estamos cagando en el rock, no creo que nadie aquí está haciendo eso. Todos sí. rockeros aquí. Ajá, es, es, es hablando de, de propuesta, de lo nuevo, de lo fresco. No es tan más que nada, creo yo. Y me parece, o sea, todas esas conversaciones que he estado teniendo en Ecuador son, hay muchos guiones, es como rock pop, you know, reggaeton, whatever, experimental, que la la la, o sea, entonces me gusta eso de que ya no, ya el purismo ya no tiene vigencia y hay muchas cosas eh, nuevas, creo que este es un momento perfecto para una transición a, a musical y hablemos de banda Los Chinos, una banda que o es rock o es pop o es de todo o es nada, eh, vamos a escuchar tema de Susana, háblenme de banda Los Chinos. Uh. Y eh, acá todos más que nada creo que el Sebastián y para mí creo que fueron la mayor inspiración así que cuando sacaron el primer disco Back en Batch en, en cuando fue en 2018 creo 2018. yo escuché ese disco ya y desde ahí creo que amé mucho más la escena argentina porque siempre fui o solo era Cerati o Spinetta o uh -huh. todo lo, lo antiguo así pero ya comando los chinos como que ya me fui metiendo más en eso de, ajá Ver las nuevas bandas que era esa época, creo que era Usted Señálemelo, Perros on the Beach, todo claro. eso. Y dije, o sea, Los besos. estos manes hacen algo que suena bien, suena fresco y creo que por ese camino deberíamos irnos. Más que nada porque acá en Ecuador o, o en Cuenca, como que no hay tanta, tantas bandas que, que se referencien de esto, sino son mucho más clásicas. Entonces eso nos gustó bastante. Sí. Uy, banda Los Chinos de es... No sé, eh, 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 vivo es, es una cosa increíble, eh, no sé, creo que Adam Jodorowsky también ha hecho un trabajo genial sí. con ellos, eh, no sé, la creatividad del Goyo, eh, las guitarras de Iñaki, y, no, es una banda muy, muy, muy buena y creo que, 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 que sí es una gran influencia. Totalmente. Uh, es del futuro. Uh, pues escuchemos eso ahora de nuevo. Vamos a escuchar tema de Susana. Esto es de banda Los Chinos. Y ya volvemos con más de Floriana. Oh 
Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. Se abrigaron mucho y salieron a pasear. Vidrios empañados a la mañana. Oh 
Se dieron fuerte la mano para cruzar A paso lento Vas a poder volar A paso lento Primero caminar ah. uh, uh. Si no sabes cuál es la dirección Hay una brújula en tu corazón No importa si estás cerca o estás lejos Se trata de buscar hasta el final Si no sabes cuál es la dirección Hay una brújula en tu corazón No importa si estás cerca o estás Y estamos de vuelta Y la segunda canción que escuchamos Es de Conociendo Rusia Se llama La Dirección eh, ¿Quién me puede hablar un poco de Conociendo Rusia? Conociendo Rusia Creo que a mí Yo conocía Conociendo Rusia Por Pablo Sí, yo, yo escuchaba sí. bastante Loco en el desierto Esa canción Siempre quise hacer algo así O sea Es una canción súper melosa Súper así de amor y a mí me gusta bastante escribir sobre eso y que suene así, que suene algo, algo lindo yeah. y creo que es bastante influencia también para Floreana ese, por el sonido y todo Sí, o sea, el, el sonido de Floreana me ha gustado mucho, es algo muy fresco, es algo muy de ahora, eh, tal vez medio Damarías, medio Inner Wave como había dicho antes, o sea más movidito, Damarías eh, los escuchas de este show saben que no soy fan Entonces no es, no es un insulto um, pero, pero sí, o sea, es como Es algo muy eh, Sí, fresco, como para bailar Para cantar, para, you know, moverse um, Cuadros eh, Salió, creo que a comienzos de año Si no me equivoco sí, En enero, en enero esto, queridos escuchas, esto es de enero 2022 So, cuando ustedes escuchen eso Va a ser hace un año um, Y este, pues imagino conociendo artistas y bandas Siempre hay algo nuevo que se está cocinando Que está cocinando Floriana Justo ayer estábamos grabando una canción Ok es, Se llama, por ahora se llama Noches Ok, ok Y eso mismo que estábamos hablando Es, es algo ya que ya, ya va tomando mucha forma en esto En cuanto al el sonido de bandos chinos que dijimos okay. Queremos algo ya O sea, creo que nuestra música hasta ahora ha sido como que muy chill algunas que se puedan sentir bailables, pero en realidad no lo son. Queremos ya tirarnos más a algo que la gente en serio pueda disfrutar así. Sí, mucho más movido. Ya metiendo instrumentos de cuerdas, de vientos, todo así. Qué genial, sí. Entonces, hable, o sea, háblenme acerca de esta evolución. O sea, está súper cool eso. O sea, de que definitivamente 
you know, no sé, o sea, siento que post pandemia la gente quiere bailar, la gente quiere cantar, queremos party. Party, party. Sí, ajá. Entonces, háblenme acerca de explorar esta, esta, esta nueva dirección. O sea, que pues, hablamos de vándalos como referente. ¿Qué más están, you know, investigando ahí en su sonido? Yo, eh, verás, yo ahorita estoy empezando a producir todo esto. Algo que me parece interesante aquí es el amor de estos manes por vándalos chinos. Y el hecho de que yo he escuchado, creo que tres canciones y me ha fascinado, pero ah. no he escuchado más. Ya, ya, ya. Y la cosa es que yo empiezo a darles ideas, empezamos a conversar lo que hemos estado grabando. Y, y por ejemplo, este, eh, Sebas me dice, sí, esto está increíble, esto está banda los chinos, qué bien, me encanta cómo suena. Ese. Y yo ni idea de que estoy sonando a eso, porque yo en cambio estoy pensando más bien en... No, estoy pensando en Chic. Oh, claro. Nell Rogers o Random Access Memories, Daft Punk. Estoy pensando más porque para mí Nell Rogers es Dios. El, o sea, él es, es el, el blueprint de la guitarra es, bailable. O sea, claro, yeah. es guitarrista y además produjo incluso también todo claro. eso. Entonces, productor también de Let's Dance, también de David Bowie y todo. Él fue yeah, el yeah, productor yeah. y todo. Pues. Entonces, eh, me, me pareció bastante interesante eso y me he dado cuenta de que están mismo por esa onda. Entonces, ¿Sí? hay una conexión bastante chévere al rato de grabar también. Pues mucho de ese, de ese sonido lo ha traído a Dan Jodorowsky, que totalmente ah. Nile Rogers es la inspiración. O sea, es totalmente ese flow. Eh, es claro que hablas de Adam Jodorowsky. Él, él produjo ese álbum de, de León Larregui, el Voluma, creo. Ah, ¿en serio? Y ha pasado full veces que acá, no sé, amigos de mi mamá. Le han dicho que mi canción está sonando en la radio y en realidad lo que está sonando es Brillas de León Larregui. Ah, lol. Y es como que no, o sea, ¿por qué me...? Piropos o sea, que no son piropos. A mí me gusta bastante León Larregui, sí. Pero nunca mi intención ha sido como que parecerme a eso o algo. Ya, ya, ya. Pero sí, creo que toda esta onda es... Es que, es que todo parte de una misma inspiración Y por ejemplo, yendo a lo que hablábamos antes del rock Siempre es la inspiración que está ahí Y ya depende de cómo cada uno pues toma estas influencias Y, y las hace suyas también Porque claro. originalidad no existe Es simplemente cómo, cómo moldea cada, una sus cada uno sus influencias para hacer algo propio Claro, no todo, todo, todo se conecta, todo, todo influye con, con todo lo demás eh, Me pregunto, o sea... Eh, de nuevo, ustedes definitivamente son mucho más jóvenes que yo <risa> y, y, you know, el, algo que me gusta mucho de los proyectos actuales Es que por lo general hay también una identidad visual You know, es un, algo ahora, pues la, la imagen es importantísimo Siempre lo ha sido, pero siento que ahora más que nunca You know, con redes y demás y demás Me pregunto un poco acerca de, de, la, de la identidad visual de, de Floreana ¿Tienen, ¿Tienen su look o qué, qué onda? Eh, creo que... Creo que yo sería el, como el más obsesionado con ese sentido Ajá. Porque también amo el, el arte visual O sea, amo el... Eh, eh, para A ver, a veces navego por Spotify Y no me llama la atención un, un nombre Me llama la atención una portada Ajá. Me llama la atención esto y, y, y lo escucho y lo conozco y tal Entonces creo que en ese sentido eh, estamos medio locos con Pablo Porque andamos jugando ahí con, Y si en este disco usamos esta paleta de colores Y si aquí usamos esto Y si aquí usamos esto Pero sí, entonces creo que sí nos importa chance Lo, lo que es la, la, la identidad visual de la banda también sí. No, es que no se puede dar de lado es, es, También es, es importante Pues moverle a todo 360 O sea, de que ustedes están a cargo de todo No, hay, no es que disque sobren los millones Para... You know, contratar gente para que se encargue de eso so, Es buenísimo que todos están metiendo mano Claro, sí. creo, que, creo que incluso si algún día eh, eh, Florena llega a, 
a un escalón más alto, así creo que nos, exacto, creo que nos gustaría igual seguir inmiscuidos en lo que es la imagen de la banda, siempre fieles a, a nuestro estilo y, 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 y creo que eso es lo más importante y creo que eso es lo que hemos hecho con Pablo desde el inicio, desde el día uno que, que Florian existe. Recién estaba hablando con una amiga, no, puedo, no, no quiero decir su nombre, pero bastante conocida y que recién hizo un featuring con una banda aún más conocida um, y hace de que pues están ahí a las 3 de la mañana filmando lo que sea y el, el de la banda hace de que no sé, no me importa, yo soy un maniquí que me pongan donde me pongan y ella hace de que ¿cómo no te vas a preocupar por la dirección? es tu proyecto, o sea, de que eh, no puedes solo ser un maniquí, o sea, de que ¿qué onda? entonces eso me alegra mucho oír que, está, que están de nuevo súper involucrados en todo este trip um, y creo que ya con eso podemos ir cerrando me encantaría que le escuchen a nuestro, que le comenten a nuestros escuchas dónde pueden seguirlos en redes sociales dónde pueden escuchar su música eh, si hay merch para la venta dónde la pueden ir a comprar etcétera etcétera eh, nos pueden seguir en Instagram que es que creo que donde estamos más activos en Facebook también y bueno en Twitter tenemos una página muerta pero bueno ya vamos a ver si, si les revivimos eh, tenemos merch aún, creo que nos quedan como 10 discos okay, físicos okay. Y si quiere alguien nos puede escribir directamente a Instagram o a cualquiera de nosotros ¿De casualidad su música está en Bandcamp? No Eso lo vamos a corregir <risa> No creo, no sé Eso es, eso es asunto de la disquera De, de la disquera ¿Ves? ¿Ves lo que decía de involucrarte en tu proyecto? Ahí está Eso es, eso es algo que no hemos mencionado, pero... Aquí queremos agradecer mucho a Sunbreaker Records, ah, claro. eh, a Dani, a Ana Cris, a Carla, que es Neoma. Eh, no sé, han sido un apoyo gigante a lo que es este proyecto y les agradecemos un montón su amor a la música. Entonces, ¿Ustedes están con Sunbreaker? Sí. sí. Ah, recién oh, conocí bueno. al, al joven en el, en el contracorriente y no nos... O sea, íbamos a hacer una entrevista y... Los preparados pegaron muy fuerte y, bueno, la noche se me, sal, se me salió de control. Pero, ok, un shout-out a él. Dato, dato interesante, entonces. Yo fundé Soundbreaker con Dani y Pauta, ¿Qué? pues. Claro. Háblame es acerca del sello. Oh, ese, ese es el estudio del que hablaba, que vi crecer a, a, a Neoma y todo. Pues. Ya, ya, Terminábamos ya. de grabar alguna banda de acá y llegaba Neoma y decía, a ver, tenemos que ensayar para el show y estaban... Pensando cómo va a ir todo, cómo nos vamos a vestir y todo. Entonces, Verga, por ejemplo, así, a, a, para mí, cuando los vi acá recién que, que tocábamos pues, con Neoma y todo, a mí me pareció hermoso ver todos los fans y todo, cómo los apoyan ahora, así, habiendo visto eso desde el principio. Pero Qué crazy. Eso, dato interesante. Qué genial, o sea, de nuevo, es, es algo que me gusta de, de ir conociendo estas escenas pequeñas porque todo el mundo ha trabajado con todo el mundo, todo el mundo conoce a todo el mundo, entonces eh, me parece un sentimiento muy bonito para ir terminando. Queridos escuchas, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y que mis invitados son Floreana, desde Cuenca, en Ecuador, uh, y todo lo que hemos mencionado estará linkeado en las notas del show. Pueden escuchar este y nuestros más de 400 episodios en sus plataformas digitales favoritas, Apple Podcast, Spotify, etcétera, etcétera. Todo en redes sociales, igual, arroba songmes. Bueno, se los voy a dejar linkeado todo en las notas del show para que lo encuentren re fácil. Eh, tenemos una última canción que justo es de Floreana, que se llama eh, Takotsubo. Um, y es del disco Cuadros. Esta, es, esta parece ser el hit. Uh, cuéntenme acerca de esta canción. Bueno, es, creo que esta es la más personal de todas porque surgió creo que una relación que fracasó rotundamente. Es la, la que más desamor tiene ahí sí en, en todas las líneas. Y el nombre de esto nació porque eh, yo en una época solo pasaba viendo Doctor House. Era el más fan del mundo de eso y había un episodio de una 
tipa creo que tenía el corazón roto o algo así y, y hay un síndrome del corazón roto que se llama Takotsubo entonces dije no, o sea por esto se debe llamar Takotsubo y toda la letra es como que así toda una decepción de desamor así hay un dato curioso de esta canción y, y es el hecho de que esta canción es un completo plagio cuando yo compuse la guitarra es un completo plagio a The Adults Are Talking de The Strokes y el que sea guitarrista, el que haya tocado esa canción, puede tocar Takotsubo perfectamente. Bueno, pues... no se dice, carajo, no. Ahí les dejo la tarea a los guitarristas en casa que hagan la comparación, que hagan sus TikToks exponiendo a Floriana. Bueno, con eso nos vamos a despedir. De no, yo soy Richard Villegas. Estos son mis invitados, son Floriana. Y esta canción se llama Takotsubo y es justo de Floriana del disco Cuadros. De nuevo, todo estará linkeado en las notitas del show. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao! Tantas miradas, sonrisas desgastadas, recuerdos del caos, paranoica y me desmayo. Desgastar